0: شاید شما خودتون رو آدم منطقی بدونید و به رفتارا و تصمیمهای منطقیتون افتخارم بکنید. اما خب واقعیت برعکس این چیزیه که فکر میکنید. ما عموماً توی زندگی روزمرمون اینقدر تصمیمها و رفتارهای عجیب غریب میگیریم که باور کردنش سخته. تصور کنید مثلا میخواییم برید یه دارو بخرید و برای این کارتون به دو تا داروخونه مراجعه میکنید. داروخونه اول به شما قیمت 5000 هزار تومن و داروخونه دوم قیمت پنجه هزار تومن رو اعلام میکنه. به نظرتون این داروهای یکسان با دو تا قیمت متفاوت عمل کرد و تاثیر متفاوتی هم دارن. جواب منطقی اینه که داروهای یکسانن و تاثیرشون هم مثل هم دیگه است و داروخونه دوم فقط داره گیرون فروشی میکنه. اما خب بد نیست بدونید که ذهن ما بر اساس این منطق عمل نمیکنه. توی این اپیزود میخواییم راجع به همین مورد صحبت بکنیم. با گوش کردن این اپیزود متوجه میشین چطور ذهن نابخرد ما فقط به خاطر گرون بودن یه دارو تأثیر متفاوتی هم حس میکنه. حالا این فقط یه مثاله. بارها شده که توی دام با افتادیم و خیلی بیش از حد برای یه چیزی پول دادیم. دقیقاً علتش همینه. من به اصلی این اپیزودمونم کتابم بی هر روز ما عصر آقای دن آریلیه ما قبلا توی اپیزودهای مختلف از آقای دن آریلی صحبت کردیم اصلا اپیزود اولمونم کتاب پشت پرده ریاکاری اثر همین آقای دن آریلی بود کسایی که توی حوزه اقتصاد رفتاری کار میکنن و مطالعه دارن حتما اسم آقای دن آریلی به گوششون خورده نظریات و پژوهش‌ها و های خیلی جالبی داره که بد می‌شدم واقعا بهش فکر کنم و مرورش بکنم تو این اپیزود اما را جبه یکی از همین کتاب ها میخوایم حرف بزنیم بی منطقی های هر روز ما این کتاب میاد رفتار عجیب غریب ما در رو بررسی میکنه و توضیح میده چطور بی های هر روز ما روی منطقهمون تاثیر میذارن توصیه میکنم خود کتاب رو هم بخونید کتاب جذاب و با ادبیات روونیه که باعث میشه خیلی شما جذب کتاب بشید و از خوندن کتابم خسته نشید که ما البته توی این اپیزود سعی میکنیم نکات مهم این کتاب رو بگیم گوش کردن این اپیزود و خوندن کتاب بهتون کمک میکنه که ریشه بیمنطقیاتون رو متوجه بشید تا شاید بتونید در آینده اصلاحشون بکنید خیلی وقتا این بیمنطقیات زراره جدی برامون به همراه داره پس بریم با هم این کتاب جذاب رو مرور بکنیم یکی از ویژگی‌های ذهن ما اینه که نمیتونه ارزش هر چیزی رو به طور مطلق بسنجه. یعنی برای ارزیابی نیاز داره که چیزای مختلف رو با هم مقایسه بکنه. قبلا توی اپیزودهای مختلف گفتیم که ذهن ما نسبت می‌گیره و سعی می‌کنه همه چیز رو با هم مقایسه بکنه. حتی برای این کار زحمت خیلی زیادی هم به خودش نمیده. هر چیزی که دم دستش باشه رو باهاش مقایسه می‌کنه و بر اساس اون نتیجه گیریم می‌کنه. مثلا فرض کنید شما به یه رستوران خیلی شیک و شدی رفتین و میخواین غذا سفارش بدین. حالا شما وقتی منو رو میبینید متوجه میشید که اومدین یه رستوران گرون قیمت. اما خب به هر حال میخواین اونجا غذا بخورین. حالا اینجا ذهنتون مشغول به کار میشه. قیمت قضاهای مختلف منو رو با هم مقایسه میکنه و گزینه رو که به نظرش مناسبتر انتخاب میکنه. ذهن شما دیگه براش مهم نیست که دو تا خیابون اون طرفتر، میتونستید با نسب این پول یه غذای لذیزتر با پول کمتر بخورید. ذهن شما با مقایسه دم دستترین چیزا فرایند تصمیم‌گیری رو راحت میکنه یعنی توی همین رستوران میاد بین قیمت غذاهای مختلف مقایسه میکنه نه بین قیمت غذای این رستوران و یه رستوران دیگه. این یکی از ویژگی‌های ذاتی ذهن ماه که تلاش میکنه خیلی سریع برای همه چیز تصمیم بگیره. که البته خودش این خیلی وقتا یه دام بزرگیه و باعث میشه ما های نابخردانه بگیریم و فریب بخوریم و ضرر بکنیم. حالا نکته جالب اینجاست که خیلی از بازاریابا از همین مسئله برای فریب مشتریان و فروش محصولات گرون قیمت خودشون استفاده میکنن. یعنی میان بین محصولی که میخوان ارائه بکنن یه سری محصول با قیمت خیلی بالاتری میذارن. این محصولات مثل طعمه عمل میکنن و باعث میشه مشتریا با مقایسه محصولاتی محصولات که دارن میبینن به این نتیجه برسن که خب اون محصولات ارزون تره و با رضایت خاطر اونا رو میخرن. ولی خب قافلن از این که این یک فریب بازاریابیه و محصولی رو خریدن که یا بهش نیاز نداشتند یا واقعا گرون قیمت تر بوده. توی پرنتز یه رو هم بگم اگه اپیزود تبعیض قیمت رو گوش نکردید گوش بکنید. اونجا راجع به همین موضوع مفصل صحبت کردیم و گفتیم که تبعیض قیمت چه کارایی داره و چه وقت ما رو توی دامایی میندازه که ضرر جدی می‌کنی. بگذاریم بیام سراغ اپیزود خودمون. یه مثال دیگه که توی این کتاب میاره میگه که بعضی از رستورانایی که یکم هوشmandانه تر عمل می‌کنن قیمت گرون‌ترین غذای خودشون رو به قدری زیاد می‌کنن که مشتری اون رو با غذای گرون رتبه دوم مقایسه کنه و به همون راضی بشه یعنی آدمو خیلی راحت وقتی قیمت یه غذای گرونو میبینن میگن که اوکی گرونه ولی نسبت به اون غذای خیلی ارزونتره تره و اون غذای دوم رو میخرند اصلا خیلی وقتا منوهای رستوران رو اگه ببینید یه سری غذاها که قیمتش خیلی زیاده به این خاطر نیست که آدمو بیان اون غذا رو بخرن و اون رستوران سود بکنه نه به خاطر اینه که بیان غذای دوم رو بخرن غذایی که گرونه ولی نسبت به غذای اول خیلی ارزون تره البته که توجه داشته باشید مقایسه کردن فقط به تقسیم و خریدای روزمره‌مون محدود نمیشه. ابعاد خیلی گسترده تری داره خیلی از ما دائما در حال مقایسه کردن زندگی خودمون با بقیه هستیم یعنی میایم دائما درآمدمون، ماشینمون، لباسمون و هر چیزی رو با بقیه مقایسه میکنیم که خودش این باعث حسادت و احساس نارضایتی میشه. همونطوری که گفتیم، ذهن ما همیشه مشغول مقایسه است و هیچ وقتم آروم نمیشه تو این قضیه. پس اگه یاد نگیریم که چطور از داشتههامون لذت ببریم و دائما زندگیمون رو با بقیه مقایسه کنیم، جوچار استراب، تشویش و نارویمی میشیم. و زندگیمون تبدیل به مسابقهای میشه که هیچ انتها و برندهی نداره در نظر داشته باشید شما هر چقدر تلاش بکنید پول در بیارید و بتونید زندگی خوبی برای خودتون فراهم بکنید با آدمای زیادی مواجه میشید که از شما نالایق کمتر سواد دارن کمتر کار کردن ولی سطح زندگی بهتری دارن حتی مقایسه رو اگه بخوایم خیلی جدی بگیریمش و دائما درگیر این مسابقه بشیم هیچ وقت نمیتونیم از داشته همون لذت ببریم نقطتهید یک کتابش اشاره میکنه کلمه مجانیه. میگه شنیدن کلمه مجانی هوش از سر ما میبره. واقعا هیچ چیزی مثل واژه مجانی نمیتونه آدما رو کاملا بی منطق بکنه. اکثر آدما از جا یا خودکار رایگانی که توی کنفرانس ها به عنوان یاد بود بهشون داده میشه با خوشحالی استفاده میکنند یا مثلا دو تا محصول یکسان رو فقط به این خاطر میخرند، که محصول سوم مجانی گیرشون بیاد. کلمه مجانی یا رایگان فقط نشون دهنده قیمت نیست. یه محرکیه که نمیشه در مقابلش مقاومت کرد که خود این باعث میشه آدما تصمیمای نابخردانه بگیرن. آقای دن آریلی برای همین موضوع یه جالب انجام داده. اومده به یه سری از آدما یه سری شکلات خوشمزه با قیمت 15 سنت داده. و یه شکلات دیگه با یه طعم معمولی به قیمت یک سنت بهشون پیشنهاد کرده. حدود 73 درصد از شرکت کننده ها شکلات خوشمزه رو انتخاب کردن. بعد از این پژوهش، اومد یه پژوهش دیگه انجام داد. قیمت شکلات خوشمزه 15 سنتی رو به 14 سنت کاهش داد و شکلات یک سنتی رو مجانی کرد. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ اختلاف قیمت شکلات تغییری نکرد. همون 14 سنت باقی موند ولی شکلات دوم واژه قدرتمند مجانی رو یدک کشید. حالا تصیمگیری آدما هم کاملا دچار تغییر شد. 69 درصد آدما شکلات مجانی رو انتخاب کردند سود آدما از خرید هر دو تا شکلات همون یه سنت بود اگه اونها همون شکلات خوشمزه رو هم میخررین هم یه سنت سود میکردند، هم طعم عالی شکلات رو به دست می بردن. با این حال اکثرشون سراغ شکلات دوم رفتن فقط و فقط به خاطر اینکه روش برچسب مجانی خورده بود به نظرتون دلیل این همه بیمنطقی ما چیه؟ عمومن وقتی که پولی بابت چیزی پرداخت می کنیم باید ریسک این رو قبول بکنیم که اگه به قیمتش نگرزه پولمون از دست رفته و آدما از از دست دادن متنفرن پس وقتی یه چیز مجانی رو می بینیم، اون چیز مجانی خیلی ارزشمندتر توی ذهنمون تلقی میشه. شکلات مجانی هر مذهی که داشته باشه این ویژگیو داره که پولی بابتش از دست نمیدیم. به این پدیده اثر قیمت صفر گفته میشه. که باز توی پرانتز لازمه بگم یک اپیزود با همین عنوان توی اکوتوپیا منتشر شده و اونجا مفصلتر گفتیم به این مورد. اثر قیمت صف یکی از جذابترین نکات اقتصاد رفتاریه جاذبه مجانی بودن به قدری قویه که باعث سوداوری شرکتو میشه احتمالا برای شما هم بارها پیش اومده که مثلا مشغول خرید از یه فروشگاه اینترنتی شدید و این پیشنهاده شگفت انگیز دیدید ارسال رایگان با خرید حداقل 200000 تومان و خب اگه براتون پیش اومده که به خاطر ارسال رایگان بیشتر از نیازتون خرید کردید فریب به این اثر قدرتمند خوردید البته که توی سیاست هم این مورد زیاد استفاده میشه مثلا اگه یه دولت بخواد که مردمش دائما چربی خون خودشونو چک بکنن تا سلامت جامعه تعظیم بشه نباید فقط به کم کردن قیمت آزمایش اکتفا کنه میتونه خیلی وقتا این آزمایش ها رو مجانی بکنه همین عامل باعث میشه آدما مشتاقانه به ها برن تا اینجا یه مروری بود از چند تا اپیزود قبلمون چون داریم از این کتاب صحبت میکنیم گفتیم هم یه مرور چند دقیقه از اپیزودهای قبلمون داشته باشیم همین که به رسالت کتاب پایبند باشیم که چی میخواد بگه اما از الان به بعدش دیگه خیلی تو اپیزودهای قبلی راجبه صحبت نشود نکته دیگه‌ای که این کتاب به ما میگه اینه که ذهن ما برای قیمت گذاری به یک مبنا نیاز داره بذار باز کنیم این رو مثلا برای خرید یه شیش دلستر شما حاضرید چقدر پول بدید؟ برای یه بست شکلات چطور؟ واقعا ایدهای دارید؟ مبلغی مد نظرتون هست؟ شاید فکر کنید که حاضرید برای کالاهای مختلف بدید پایه و اساس منطقی دارند. اما توی این زمینه هم مشخصه که ذهن ما نابخردانه عمل میکنه مثلا اگه از شما بخوان دو رقم آخر کود ملیتون رو, رو روی یک کاغذ یادداشت بکنید و بعد از اون بپرسن که حاضرید برای یک کالا چقدر پول بدین ذهن شما بر اساس این عدد دو که نوشتید عمل میکنه هرچقدرم این عدد بزرگتر باشه شما حاضرید پول بیشتری بابت اون کالا پرداخت بکنید همونجوری که گفتیم ذهن ما برای قیمتگذاری به یک مبنا نیاز داره و براساس پدیدهی به اسم به هم همپیوستگی دلخواه قیمت یک کالا رو ارزیابی میکنه این پدیده به طور کلی میگه که اکثر ما انتظار داریم که قیمتها با همدیگه ارتباط منطقی داشته باشند. پس معمولا اولین قیمتی که میشنویم رو به عنوان قیمت مبنا قبول میکنیم بدون اینکه به منطقی بودنش فکر کنیم. و نکته جالب هم اینجاست که از همین قیمت مبنا برای ارزیابی خریدای بعدیمون هم استفاده میکنیم. اولین قیمتی که برای یک کالا تعیین میشه معمولاً خیلی عشقی و دلخواهانه و بدون حساب کتاب منطقی انتخاب میشه. وقتی که مشتری این قیمت اولیه رو میشنوند براشون مثل یه لنگر ذهنی عمل میکنه. از اون به بعد قیمت اون کالا رو بر اساس این لنگر میسنجن. مثلا وقتی یه محصول جدید مثل یه تلویزیون الیدی خیلی خواست وارد بازار میشه ما که از قیمت اون اطلاعی نداریم. می‌یاد ذهنمون دنبال یک مبنا که بتونیم بر اساس اون قیمت گذاری بکنیم. اگه اولین قیمتی که میشنویم 7 میلیون تومان باشه، انتظار داریم که قیمت‌های بعدی با این قیمت مرتبط باشن. پس موقع خرید اگه قیمت 6 میلیون رو بشنویم برامون مطلوبیت داره. و قیمت 8 میلیون تومان برامون گرون محسوب میشه. البته نیازی نیست این مبنا یا لنگر حتما یه قیمت باشه. هر عددی میتونه نقش لنگر رو داشته باشه. مثلا یه پجویشی انجام شد که از شرکت کننده های مختلف خواستن تا دو رقم آخر شماره پاسپورتشون رو روی کاغذ بنویسن. بعد از اونم اعلام کنند که حاضرن چقدر پول برای یه کالا پرداخت بکنن. پولی که هر کدوم از شرکت کننده ها روی کاغذ نوشته بودن براشون مبنای قیمت گذاری شد. هر کسی عدد بزرگتری نوشته بود حاضر بود خزینه هم برای اون کالا پرداخت بکنه نکته قابل توجهی که درباره این لنگرژ ذهنی باید بدونیم اینه که هیچ وقت تغییر نمیکنن اولین قیمتی که برای یک کالا توی ذهن ما نقش ببنده برای همیشه روی خریدای ما اثر میذاره همین موضوع باعث میشه که ما همیشه از دوران یاد کنیم که میتونستیم با صد تومن فلان چیزو بخریم الان با قیمت 20000 تومن هم نمیتونیم اون کالا رو خرید بکنیم. بحث لنگر اسمی شد تو پرنتز یه نکته جالب رو هم بگم. توی اقتصاد ایران لنگر اسمی اقتصاد نرخ دلاره. و از سیاستمدارا اینو خوب میدونن خیلی هم خوب باهاش بازی میکنن. مثلا اگه دقت کرده باشین مقایه‌ای که دلار افزایش پیدا میکنه و میره مثلا تا عدد از 60.000 تومن، 70.000 تومن و بعدش دولت وارد میشه و قیمت دلار رو مثلا میاره تا 50.000 تومن. ماها خوشحالیم که دلار ارزون شده، قیمتش افت کرده. چرا چون دلار 70.000 تومنی توی ذهن ما لنگر انداخته؟ یعنی به این دقت نمیکنیم که دلار از 30.000 تومن شده 50.000 تومن. به این دقت میکنیم که از 70.000 تومن شده 50.000 تومن. از بازیایی که سر قیمت دلار در میارن بگذریم بعد نیست بدونید که افزایش قیمت دلار چون که لنگر اسمی داره توی ذهن آدما باعث میشه که قیمت بقیه کالا ها بعد افزایش دلار به صورت هیجانی زیاد بشن. البته که علت افزایش کالا قیمت دلار نیست این نیست که قیمت دلار که بالا بره همه چیز گرون بشه نه. یه سری کالا مرتبط فقط گرون میشن. دیگه اگه اپیزودای قبلی اکوتوپیا رو گوش کرده باشید این موضوع کامل میدونید که علت افزایش قیمت کالاها افزایش نقدینگی نه قیمت دلار. دلار چون که لنگر اسمی داره توی ذهن ما باعث میشه که افزایشش یک موجه روانی توی بقیه بازار هم ایجاد بکنه. افزایش قیمت دلار خودش معلول تورمه نه علت تورم. بكسری از این بحث توی فصل بعدی اکوتوپییا راجب دلار مفصلتر حرف میزنیم و نکات خیلی مهمی رو میگیم که برتون کار بردیم باشه از کتاب دور نشیم دقیقه دیگه که این کتابش اشاره میکنه جذابه اینه که ما برای چیزایی که مالکش هستیم بیشتر از حد ارزش قائل میشیم قبل از اینکه بخوام اینو توضیح بدم بیام یه پژوهشی که آقای دناریلی انجام داده در با هم مرور بکنیم بعد توضیحات مفصل ازش میگم آقای دن اومد بررسی کردید که خریدن بازی بازیهای بسکتبال توی دانشگاه دوک به یه بحران تبدیل شده بود تعداد خریدارا خیلی بیشتر از تعداد بلیت‌ها بود در نتیجه برای فروش بلیط بین خریدارا قرعه کشی میکردن. دانشجوها روزهای زیادی جلوی ورزشگاه صف میکشیدند تا بتونن توی این قرعه کشی شرکت بکنن همه‌شون هم توی این قرعه کشی شانس برابری داشتن و ارزش ها برای همه‌شون هم یکسان بود اما بعد از قرعه‌کشی آدما به دو دسته تقسیم شدن کسایی که توی قرعه کشی برنده شده بودند و کسایی که قرعه به نامشون نیفتاده بود این تقسیم بندی تاثیر عجیبی روی قیمت بیلیت ها گذاشته بود. دانشجوهای برنده بیلیت خودشون رو به قیمت کمتر از 2400 دلار نمی فروختن. و اونایی که بیلیت نبورده بودن حاضر نبودن بیشتر از 170 دلار بابت یه بیلیت خرج بکنن. آقای دناریل اومد بررسی کرد و دید به چند دلیل برنده ها و های این قره کشی با اختلاف فاهشی بیلیت ها رو دارن قیمت گذاری میکنن دلیل اولش این بود که وقتی صاحب چیزی میشیم بهش عرق پیدا میکنیم عاشقش میشیم ذهن ما به تمام کارهایی که با اون انجام داده یا قصد داریم انجام بدیم فکر میکنه پس ارزش اون رو خیلی بیشتر از چیزی که هست تصور میکنه علت هم اینه که ما روی چیزایی که از دست میدیم خیلی حساس میشیم و ارزش زیادی اون پیدا میکنن اصلا یکی از علتهایی که آدما بعد مرگشونم عزیز میشن همینه. اینجا هم همین اتفاق افتاده بود. فروشنده های بلیط به این فکر میکنن که چه کارایی میتونستن با اون بلیطشون انجام بدن. ولی خب از اون طرف خریدارا به این فکر میکنن که با پولشون میتونستن چه چیزای دیگهای بخرن یا چه تجربایی دیگهای به دست بیارن. هر دوتا گروه خریدار و فروشنده فکر میکنند اون چیزی که در حال از دست دادنش هستند، خیلی با ارزش از چیزیه که به دست میارن علت سوم چی بود؟ علت سومی که بررسی کرد این بود که دید ما از بقیه انتظار داریم برای چیزایی که برای ما مهمه به اندازه ما هم براش ارزش قایل باشند. مثلا فروشنده یه خونه احساس میکنه که به خاطر کاغذ دیواری های زیبایی که نصب کرده باید خونش رو به قیمت بالاتری بفروشه اما در نقطه مقابل خریدار از کاغذ دیواری ها خوشش نمیاد و انتظار داره به خاطر این کاغذ زیواریهایی که چسبوندیم اصلا بیا تخفیف بگیره نقطه مهم اینجاست که چیزی که برای ما ارزشمنده لزوما برای بقیه همون ارزش رو نداره البته که ما برای عقاید و افکارمونم ارزش خیلی بالا قائل هستیم و حاضر نیستیم به راحتی از اونا دل بکنیم شما وقتی زمان زیادی رو صرف دفاع از یه طرز فکر یا عقیده می کنید، این احساس رو پیدا میکنید که مالک اون هستید و همونطوری که گفتیم برای چیزی که مالکش هستیمم بیشتر از حد ارزش قائل میشیم همین موضوع باعث میشه که اختلاف نظرها منجر به دعوا و بحثهای زیادی بشه و نتونیم به راحتی نظرهای مخالف خودمون رو بشنویم و قبول بکنیم واقعا اثر مالکیت خیلی جذابه و خیلی وقتا باعث خطاای خیلی جدی میشه بارها شده که مثلا میخایم ماشینمون رو بفروشیم توی دیوار سایتهای مختلف چک میکنیم میبینیم که قیمتش مثلا یه میلیارد تومنه. ما میذاریم یه میلیارد و پنجاه چرا چون به این معتقدیم که نه ماشین من با بقیه فرق داره من حواسم به ماشین بوده فلان آپشنو داره اینو داره اونو داره در صورت که اینها برای ما ارزشمنده نه برای بقیه در کنار اینکه ما از اون ماشین خاطرات خیلی زیادی داریم، سفرهایی که رفتیم، عروسیا مهمونیا ها و برنامه های مختلفی که باهاش گذروندیم. همه اینا باعث میشه که ما ارزش بالاتری برای این کالا در نظر بگیریم. نکته که باید بهش توجه داشته باشید اینه که ارزش یک مفهوم ذهنیه و برای هر کسی این ارزش متفاوته. کلاً قیمت و ارزش دو تا مبحث کاملا مختلفن. به عنوان مثال، اگه شما اضافه کار بیست سر کارتون و یک میلیون تومان پول اضافه کار رو بگیرید، این ارزش خیلی متفاوتی داره با اینکه به خاطر عمل کرد خوبتون شرکت به شما یک میلیون تومان هدیه بده. مبلغ یکیه ولی دو ارزش کاملا متفاوت دارن. نکته بعدی که این کتابش اشاره می‌کنه، اینه که تجربه های ما متأثر از انتظارات ما هستند. این قسمت رو با این مثال شروع بکنیم. پپسی و کوکاکولا دو تا برند سازی معروفند که هر کدوم هم طرف خودشونو دارند. توی یه برهی از زمان هر کدوم از این دو تا برند ادعا می که طعم نوشابه هاشون از اون یکی بهتره و بین مشتری محبوبتره. برای خب این سوال مطرح میشه که چطور هر دوتاشون با این اطمینان دارن این ادعا رو میکنن؟ یعنی یکیشون داره دروغ میگه؟ برای روشن شدن این مسئله اومدن یه پژوهش انجام دادن. تو این پژوهش به دو مدل مختلف به شرکت کننده ها نوشابه میدادن. حالت اول این بود که شرکت کننده ها نمیدونستن که نوشابه که میخورن پپسیه یا کوکاکولا. تو حالت دوم شرکت کننده ها میتونستن برند نوشابه رو که میخورن ببینن. نتایج این آزمایش خیلی جالب بود. وقتی که شرکت کننده ها از برند نوشابهی که داشتن میخوردن خبر نداشتن از هر دوتا نوشابه تقریبا لذت یکسانی می میبردن. اما وقتی میتونستن دارن چه ای رو میخورن مشخص شد که از برند کوکاکولا دارن لذت بیشتری میبرن. نکته همینه. برند کوکاکولا بوده که باعث شده در نظر آدما نوشابه مذیب بهتری داشته باشه اما خب واقعا چرا یه برند که فقط یه تصویر ذهنیه میتونه روی مزه نوشیدنی اثر بذاره دلش اینه که انتظارات ما روی تجربیاتمون اثر میذارن مردم از برند معروف و خوشنامی مثل کوکاکولا انتظار محصولات بینظیر دارن پس وقتی که نوشابهش رو میخورن احساس لذت خیلی بیشتری هم تجربه میکنن این نکته درباره مسائل دیگه هم صدق میکنه مثلا ما از فیلم خوبی که آدمای زیادی ازش تعریف و تمجید کردن و امتیازهای بالایی گرفته خیلی لذت بیشتری میبریم نسبت به فیلم مشابهی که هنوز جایزه و تعریف و تمجیدی ازش نشده این مورد توی داروها هم خیلی زیاد دیده میشه خاصیت درمانی داروها هم از این انتظارات ما تأثیر می گیرند یعنی اومدن بررسی کردن دیدن بیمارایی که به تأثیر دارو امیدوارترند نسبت به بقیه خیلی زودتر خوب میشن. و نکته جالبتر و عجیبترینه که هرچقدر دارو گرونتر باشه هم اثر بخشش توی ذهن آدمو بیشتره برای اثبات این صحبت اومدن یه پژوهش انجام دادن توی یه آزمایش به آدما قرصایی برای کاهش درد داده شد به یه سریشون گفتن که قیمت دارو دونیم دلاره به یه سری دیگه گفتن قیمت دارو ده سنته آخر آزمایش که نتجا رو بررسی کردن دیدن اونایی که فکر میکردن دارن داروهای گرونتر مصرف میکنن خیلی زودتر اعلام کردن که داره حالشون بهتر میشه ولی خب توی اون گروهی که داشتن داروهای ارزونتر میخوردن بیشتر از نصفشون ادعا کردند که دارو هیچ تأثیر خاصی روی ما نداشت نتیجه این آزمایش اثبات کننده این انتظار غیرمنطقیه منطقیه که هر چیزی گرونتر باشه توی ذهن آدما ارزش بیشتریم داره. واقعا نکته جالبیه. هر چقدر قیمت یک کالا بیشتر باشه انتظار داریم که کیفیت، تأثیر یا عملکرد بهتریم داشته باشه. به عنوان مثال توی همین چند سالی که قیمت خود خودرو افزایش خیلی شدیدی داشت، آدمایی که مثلا سانتافه 200 میلیون تومانی خریده بودن و سانتافهشون الان حدود سه میلیارد تومن شده برای سانتافه سه میلیاردی ارزش خیلی بیشتری دارن و احساس لذت خیلی بیشتری هم ازش میبرن در که ماشین همون ماشینه حتی توی این چند ساله استهلاک داشته به خرج افتاده ولی الان براشون ارزش خیلی بالاتری داره چرا؟ چون گرونتر شده برگرم سر بحثمون انتظارات میتونن تأثیرهای نامحسوس تری هم در ما داشته باشند. انتظارات باعث میشن که کلیشه های خاصی توی ذهن ما شکل بگیره و روی نحوه رفتار و کارامون تأثیر بذاره خیلی از مواقع این کلیشه‌ها به ما کمک میکنن تا موقعیت های مختلف زندگی رو دسته‌بندی کنیم و برای مقابله با اونا آماده بشیم اما خیلی وقتا هم پیش میاد که این انتظارات و کلیش ذهنی به خودمون یا اطرافیانمون ضرر میزنه و باعث میشه که رفتار و برخورد نادرستی از خودمون نشون بدیم این کتاب به یه موضوع جالب دیگه هم اشاره میکنه. میگه هنجارای اجتماعی و هنجارای بازار نوع تعاملات ما رو تعییم میکنن. مثلا به نظرتون چرا اگه به مادرتون بگید بابت غذایی که آشغان پخته حاضرید پنجایزار تومن بهش بدین ناراحت میشه؟ و در نقطه مقابل چرا وقتی به کارمندای شرکتتون پول میدید اصلا و ابدا ناراحت نمیشن؟ علتش اینه که به طور کلی نحوه رفتار و تعامل ما با آدم دیگه تحت دو تا هنجاره هنجار اجتماعی و هنجار بازار بر اساس شرط موجود یکی از این هنجارا مبنای رفتار ما میشه هنجارای اجتماعی مربوط به مواقعیه که درخواستا و لطفای دوستانه مطرح میشه و کسی انتظار نداره بابت کاری که انجام میده پول یا پاداشی بگیره در نقطه مقابل وقتی که هنجارهای بازار حک فرما میشه دیگه اینجا کسی در حق یکی لطف نمیکنه. همه انتظار دارن بابت زحمتی که میکشن دستمز دستموز بگیرن هنجاره بازار بدون روح و حساب گرن که ما ایرانی هم یه ضرب المثل تو همین مورد داریم دیگه حساب حساب کاکا برادر دقیقا همینه باید توجه داشته باشیم که رعایت هنجاره مناسب توی هر شرایطی مهم و ضروریه و اگه این هنجا را به اشتباه توی شرایط نامناسب بکار بگیریم، به جای همدیگه استفاده بکنیم، نتایج ناخوشایندی برامون داره. مثلا تصور کن که اگه یه کارفرما بخواد در ازای زحمات کارمنداش اونا رو در آغوش بگیره و بغلشون بکنه. چه اتفاقی میفته؟ قطعا باید قید و با کارشو بزنه. چون کارمنده حاضرن فقط در مقابل دستمز براش کار بکنن. بوس و بغل و محبت و این چیزا که نون و آب نمیشه برای کارمند. اون برای پول داره کار میکنه، نه هیچ چیز دیگه ای. بگذاریم از این بحث. به طور کلی هنجارای بازار باعث میشه آدما رفتار خودخواهانه‌تریم از خودشون نشون بدن. بیاین یه مثال بزنیم از پجویشی که توی این کتاب ازش نام برده. اومدن توی یه موقعیتی از یه سری وکیل خواستن تا با حق و زحمه کمتر وکالت چند تا بازنشسته کم‌بذاحت رو قبول کنند. اونا این درخواست رو رد کردن. بعد از اون به همون وکیلا پیشنهاد دادن، همون کار رو بدون دریافت هیچ دستمزدی انجام بدن و در کمال تعجب اونا این پیشنهاد رو قبول کردن. دلیل این کارشون چی بود؟ چرا این وکیلا مجانی کار کردن رو به دریافت حق و زحمه کمتر ترجیح دادن؟ جواب این سوال توی همون هنجارای نهفته است. وقتی که حرف پول و حق و زحمه پیش میاد، پنجره بازار خود نمایی می و همونطوری که گفتیم این هنجره باعث خودخواهی آدما میشن به همین دلیلم بود که وکیلا حاضر نشدن مبلغی کمتر از حق و زحمشون دریافت کنند اما وقتی که به اونا پیشنهاد کار مجانی داده شد هنجره اجتماعی وسط اومدن و حس خوب انجام کار خیر باعث شد که وکیلا این پیشنهاد رو قبول بکنند این پژوهه یه نکته خیلی مهم رو به ما میگه توجه داشته باشید که هر وقت میخوایید درخواستی رو مطرح بکنید با هر کسی قبلش دقیق فکر بکنید که با کدوم هنجار سر و کار دارین خیلی وقتا اووردن اسم پول کافیه تا آدما حس کنن که پای حنجار بازار وسط اومده حالا اینجا واقعا دیگه سخت میشه کار کردن یه تجربه شخصی هم بگم تو این زمینه من قبل از اینکه بخوام پادکست رو شروع بکنم با یه تعدادی از دوستانم که قلم خوبی داشتن چندی سال همکاری داشتیم و همکاریمون هم دوستانه بود کاملا یعنی بعضی موقع من برای اونها می نوشتم بعضی موقع اونها برای من می نوشتن و کلا همدیگر رو کمک میکردیم تو های مختلف تا اینکه من تصمیم گرفتم پادکست بدم و خب این دوستان هم خیلی مشتاقانه کمک می‌کردن ایده می‌دادن و من چون اون موقع هنوز این کتاب رو نخونده بودم بهشون پیشنهاد دادم که اگه توی متن پادکست بهم کمک بکنن در ازاش مبلغی رو پرداخت می‌کنم رفتارها کاملا متفاوت شد. یعنی رابطه که دوستانه بود و داشتیم به هم دیگه کمک میکردیم حالا جنسش شد بیزینسی. و نکته جالبتر این بود که حتی چندباری که بهشون پول پرداخت شد تا به همون محتوا بدن، کیفیت محتوا هم خیلی پایین تر اومد. یعنی قبلش خیلی دلی و دوستانه محتوا میدادن و مینوشتن و استفاده میکردیم. حالا که بحث پول اومده بود وسط، صرفا در حد همون پولی که می یه کاری تحویل میدادند که صرفا جنبه رفع تکلیف داشت چیزی که اصلا قابل استفاده نبود و نتونستیم حتی یک اپیزود هم ازش استفاده بکنیم این مثال رو برای این زدم که اشتباه من رو توی این زمینه تکرار نکنید جا جای این هنجارا خیلی خطرناکه و ممکنه به نتایج بدی هم منجر بشه که خیلی وقت و فکرش رو هم ن یکی از مسائل جالب دیگه که این کتابش اشاره میکنه اینه که توی ذهن اکثر ماها یه مقدار تخلف اشکالی نداره مثلا شما این کارو انجام بدید برید از آدمی مختلف بپرسید که به نظرتون خودتو کاملا درست کار میدونی حاضری از یه بانک دزدی بکنی اگه کسی حواسش بهتون نباشه وسوسه نمیشید که از یخچال محل کارتون یه نوشابه بردارید این سال از آدما بپرسین و ببینید که چه جوابایی بهتون میدن. آقای داناریلی اومده تو این زمینه پژوهشای خیلی زیادی انجام داده و متوجه شده که اکثر آدما یه تمایل جزئی به کار خلاف دارن. مثلا یکی از پژوهشایی که انجام شد این بود. توی دانشگاه یو سی آمریکا اومدن آزمایشی انجام دادن که نتایج جالبی داشت. توی این آزمایش از شرکت کننده ها درخواست شد تا در مدت زمان مشخص به تا سوال ریاضی راحت تا جایی که میتونن جواب بدن. علاوه بر اینکه که بهشونم اعلام کردن که آخرش بینشونم قره کشی میشه و برنده ها به ازای هر جواب درستشون ده دلار میگیرن. حالا شرکت کننده ها رو به دو دسته تقسیم کردند. از دسته اول خواستن تا قبل از تموم شدن زمان برگه هاشون رو تحویل بدن. در نقطه مقابل از گروه دوم خواسته شد که آخر امتحان خودتون تصیب کنید و توی یه برگه تعداد جوابای درستتون رو بنویسید و برگه امتحانتون رو دور بریزید. به عبارت بهتری به گروه دوم فرصت تقلب داده شده بود. توی این آزمایش یه نقطه دیگه هم وجود داشت که بین شرکت کننده ها تفاوت ایجاد میکرد. اولش قبل از شروع آزمایش از یه سری از شرکت کننده ها خواستن، تا اسم ده تا کتابی که توی دبیرستان خونده بودن و روی کاغذ بنویسند. از گروه دیگه هم خواستند تا ده تا فرمان موسی رو, رو روی یک کاغذ یادداشت بکنن. ده فرمان مجموعی از دستورهای مذهبیه که به حضرت موسا منصوب شده و پیروان موسا و مسیح اونو الگوی خودشون قرار دادند. نتیجه آزمایش جالب بود. اون دسته از شرکت کننده هایی که فرصت تقلب داشتند و قرار بود که خودشون بگن چند جواب درست دادن، از این فرصت استفاده کردن و ادعا کردن جوابای درست بیشتری دادن. هر هرچی باشه بالاخره پای جایزه وسطه و یکم تخلف کردن اشکالی نداره. اون چیزی که نتیجه این آزمایش رو جالب تر می کرد، نوشتن اسم ده کتاب یا ده فرمان موسا بود. عمل کرده آدم رو کاملا تغییر داده بود. شرکت کننده که قبل از شروع آزمایش مجبور به یادآوری ده فرمان موسا بودند. هرچند که فرصت تقلب براشون فراهم بود خیلی تخلف نکردند و صداقت و درستکاری خودشون رو حفظ کردند. یادآوری اون ده فرمان به عنوان نماد درستکاری و اخلاق باعث شد که آدما به درستکاری ترغیب بشن و قید رو بزنن نکته جالب دیگه ای که درباره باری خلافکاری وجود داره اینه که اگه به جای پول پای یک شی یا کالا وسط باشه راحتتر تر قید درستکاری رو میزنیم مثلا اغلب ما حاضر نیستیم از محل کارمون پول بدوزیم اما خیلی راحت یه خودکار، لیوان، کاغذ و از محل کارمون میاریم خونه و ازش استفاده شخصی میکنیم خلاصه اینکه هرچند که, هر که درست در نظر ماها مهم و اخلاقی و پسندیده است و سعی میکنیم همیشه درست کار باشیم خیلی وقتها تخلفمون رو با دلایل منطقی توجیه میکنیم توی ذهن ما توجیه کردن برداشت یک خودکار خیلی راحت از برداشت پوله باز لازم توی پرنتز این نکتر رو بگم که همین آقای دن یک کتاب جذاب دیگه داره به نام پشت پرده ریاکاری که در مورد این قسمت انگیزه های تقلب مفصل صحبت کرده اپیزود یک ما رو گوش کنید اپیزود انگیزه تقلب اونجا مفصل در موردش گفتیم در مورد همین نابخردی ذهن ما یه مسئله جالب دیگر رو بهش اشاره میکنه. اونم این که احتمالاً مثلا تا حالا براتون پیش اومده که تصمیم قاطعانه برای تغییر زندگیتون گرفتید و به خودتون قول دادید که از این به بعد بیش از اندازه خرج نمیکنید، زندگی سالمتری دارید، کمتر تلویزیون میبینید، فاست نمیخورید، نمیخورید سیگار نمیکشید و کارهای از این دست. اما فقط چند روز بعد از اون قولتون رو زیر پا میذاریم و تموم آدتهای بدتون رو دوباره شروع میکنیم. این رفتار بین هممون خیلی زیاده. نکته مهمینه که ما اهداف بلند مدتمون رو فردای لذتهای آنی و کوتاه مدت میکنیم و به جای برنامه ریزی و تلاش دچار احمال کاری میشیم. این مورد رو هممون تو دوران تحصیل تجربه کردیم. که مثلا در طول ترم درس نخوندیم، همه کاری انجام دادیم، تفریح، سینما، دور همی، مهمونی، همه اینها رو رفتیم و حالا شب امتحان که شده با یه عالمه درس نخونده مواجه میشیم که ممکن اصلا باعث افتادن و رد شدنمون باشه. چرا؟ چون به لذت‌های آنی جواب دادیم. یا مثلا کسایی که سیگار میکشن میدونن که سیگار برشون ضرر داره و در بلند مدت باعث بیجاد مریضی و مشکلات جدی میشه. ولی خوب لذت آنی سیگار کشیدن رو ترجیح میدن به اثرات بلند مدتش یا آدمایی که ولخرجی میکنن میدونن که توی پیری ممکنه دوچار مشکلات جدی بشن ولی لذت آنی پول خرج کردن رو ترجیح میدن این یه خطای ذهنیه آقای دنعاریلی برای فهم بهتر این مشکل و پیدا کردن راه حل یه آزمایش رو تو دانشگاه امایتی انجام داد تو این آزمایش دانشجوای سه تا از کلاسهای درسیش رو انتخاب کرد. پیشون گفت که باید سه تا مقاله تحویل بدید و برای هر کدومشون هم یه شرط خاصی در نظر گرفت. گروه اول باید خودشون مهلت تحویل مقاله هاشون رو تعیین می کردن و به تاریخی که انتخاب کرده بودن هم باید وفادار می‌موندن. اگه این کارم نمیکردن به ازای هر روز تاخیر مقدار مشخصی از نمرهشون کم می‌شد. اونا میتونستن برای تحویل مقاله هاشون برنامه ریزی بکنند و در طول ترم انجام بدن، یان که تا آخرین روز کلاس به تعویق بندازن. گروه دوم هیچ شرط و شروطی نداشتن و فقط کافی بود که مقاله هاشون رو تا آخرین روز کلاس تحویل بدن. اما گروه سوم به اجبار باید هر کدوم از مقاله ها رو توی تاریخی که استاد مشخص کرده بود تحویل میدادند. جای تونه زنی هم نداشتن. بعد از پایان ترم و بررسی مقالات و نمره ها آقای دناریلی به این نتیجه رسید که دانشجویایی که هیچ اجبار و شرطی نداشتن بدترین نمره ها رو گرفتن. جای تعجبیم هم نداره. احمالکاری اونا باعث شده بود که کار مقاله ها رو تا روزای آخر به تعویق بندازند و نتونن عملکرد کرده خوبی هم داشته باشند. در نقطه مقابل دانشجوی که موعد تحویل اجباری داشتن بهترین نمره ها رو گرفتن. داشتن یه زمان مشخص، به اونا کمک کرده بود تا بتونن برای کارشون ریزی بکنن و عملکرد خوبی داشته باشند. اما نتایج جالب از نحوی عملکرد دانشجویان اون کلاسی بود که خودشون مسئول تعیین موعد تحویل مقاله هاشون بودن. بین دانشجوهای این گروه اونایی که کارشونو در طول ترم تقسیم کرده بودن و برای خودشون سه تا موعد تحویل با فاصله های معقول کرده بودن تونستن نمره خیلی خوبی بگیرن. در واقع این آدما به مشکل احمالکاری خودشون واقف بودند و برای اون به دنبال راه حل می‌گشتند. در نتیجه برای اینکه دوچار گرفتاری این احمالکاری خودشون نشن، موعدای تحویل معقولی رو هم انتخاب کردند. اما از طرفی یه سری دیگه از دانشجویان همون کلاس موعد تحویل مقاله ها رو آخرین روز کلاس قرار دادن و مشخصا دوچار همون احمالکاری شدن و نمره‌های بدیم هم به دست آوردن. آزمایش آزما خیلی جالبی بود. نتایج این آزمایش میتونه درسای خوبی به ما بده. همه ما دوچار اهمال کاری و قفلت میشیم. اولین قدم برای حل این مشکل اینه که اونا رو به رسمیت بشناسیم. اگه قبول نکنیم که مشکل اهمال کاری داریم، باعث میشه که خیلی وقتا به خودمون قول بدیم که یه کارو سر موقع تحویل میدیم. ولی بازم دقیقه نودی میشیم و اونو به لحظه آخر موکول میکنیم. بیایم این مشکلو قبول بکنیم با پذیرش این مشکل میتونیم با تعیین موعد مقرر و برنامه‌ریزی درست تا حد خوبی از شر این کار خلاص بشیم این کتاب یه مورد خیلی مهمی رو بهش اشاره میکنه که توی فصل دوم اکوتوپیا من حتما راجبش یه اپیزود میسازم. میگه که داشتن گذنه متعدد به نفع ما نیست. بذاری با یه داستان تاریخی این رو بگیم. 210 سال قبل از میلاد مسیح فرمانده چینی ژیانگیو ارتش خودش رو از رودخونه یانگتسه عبور داد و دستور داد که شب رو در کنار رودخونه سپری بکنیم. صبح روز بعدش سربازا از خواب بیدار شدند و دیدن که کشتیاشون تو شعله های آتش داره میسوزه در حالی که متعجب و خشمگین بودن و دنبال عامل آتشسوزی میگشتند، میگشتن فهمیدن که آتیش آتشو به راه انداخته جیانگیو با این کار به ارتش خودش فهموند که هیچ گزینه‌ای غیر از پیشروی ندارید یعنی پولای پشت سر رو خراب کرد و بهشون گفت که انقدر باید بجنگید که یا پیروز بشید یا بمیرید. و خب همین کارم باعث شد اونا به قدری شجاعانه بجنگن که تو نه تا نبرد پی در پی پیروز بشن. جیانگیو قطعا محبوب ترین فرمانده طول تاریخ نیست. اما این کارش درس خیلی مهمی به ما میده. اونم این که کم کردن گذینه های پیش رومون و تمرکز روی یه گزینه هرچنگ که برخلاف غریزه طبیعی ماه اما به نفع امونه ما آدم ترجیح میدیم که همیشه و در هر زمینه ای گزنهای خیلی زیادی در دسترس داشته باشیم غافل از اینکه این کار توی اکثر موارد به ضررمون تموم میشه خیلی وقتا پیش میاد که تموم گذینه های پیش رومون رو نگه میداریم تا مجبور نشیم تصمیم مهم و بزرگی بگیریم مثلا، آدمی رو در نظر بگیرید که هم به رشته و هم به مهندسی کامپیوتر علاقه داره اون آدم به جای اینکه یکی از این دوتا رو انتخاب کنه و کاملا روش متمرکز بشه دائما بین این دوتا سردرگومه و تلاش میکنه توی هر دوتا چیزی یاد بگیره این آدم در نهایت توی هیچ کدوم از این دوتا رشته پیشرفت زیادی نمی‌کنه و و موفقیتی که رویاش رو داشته نمیرسه نگه داشتن طوام ها باعث میشه که خودمون رو از چیزی که مهم و با ارزش محروم بکنیم خیلی وقتا لازمه که توی تصمیم گیری جدیت به خرج بدیم قید گذینه اضافی رو بزنیم و روی چیزایی تمرکز کنیم که توی اولویته اپیزود امروزمون تمام شد. ما سکن تو این اپیزود کتاب بی منطقی های هر روز ما از سر آقای دن دنعاریلی و مرور بکنیم، کتاب خیلی خوب و جذابیه که تلنگور خیلی خوب به اون میزنه و باعث میشه که ما تصمیم بهتر و منطقیتری داشته باشیم. ما آدما به طور روزمره تصمایی بی منطق زیادی میگیریم. با اینکه از خودمون انتظار داریم خردمند باشیم و منطقی رفتار بکنیم و تصمیم بگیریم خیلی از مواقع، واقعیت مدل دیگه ای رقم میخوره. مثلا خیلی وقتا ما اجازه میدیم بازاریابا با یه مقایسه ساده ما رو به طلب بندازند و وادارمون بکنن چیز رو بخریم که اصلا نیاز نداریم. یا مثلا شنیدن کلمه مجانی با اسمی چه احمقانه بگیریم. البته که گفتیم غیر غیرمنطقی ما فقط موقع خرید نیست. ما تو موارد مختلف تصمیه اشتباه و غیرمنطقی میگیریم. گفتیم که ذهن ما برای قیمتگذاری یک کالا به یک مبنا نیاز داره. معلومن هم کسایی که مسئول تعیین قیمت محصول هستند، از منطق خاصی پیروی نمی‌کنن و قیمت دل بخواهی می‌ذارن. اما در هر صورت اون قیمت مثل یه لنگر ذهنی عمل می کنه و مبنای تمام ارزیابی‌های بعدی ما میشه. خیلی وقتا تصمیم‌ها و رفتارهای نابخردانه ما می تونه تأثیر خیلی خوبی روی زندگی اون بذاره. مثلا ذهن اهمال ما میتونه ما رو از رسیدن به خاصه و اهدافمون دور بکنه یا میل غریزی ما به داشتن های مختلف میتونه آینده کاری اجتماعی و عاطفیمون رو به خطر بندازه به همین علت شناسایی این رفتار و تصمیم ها ضروریه و ما میتونیم با آگاهی و دقت تصمیمی بهتر و خردمندانه تری بگیریم اقتصاد رفتاری همینقدر جذاب و همینقدر کاربردیه کم کم داریم به آخرای فصل یک اکوتوپیا نزدیک میشیم اپیزود بعدی آخرین اپیزود اکوتوپیا توی فصل اوله توی فصل دوم از اقتصاد رفتاری و تصمیم گیری خیلی بیشتر صحبت میکنیم و مفصل راجبش میگیم مرسی دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید ممنونم که اکوتوپیا رو به بقیه معرفی میکنید شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید